0: Amém, diga assim, Deus quer estabelecer o seu reino, e é para já, fala, será que alguém tem dúvida de que Deus quer estabelecer o seu reino, sobre a terra, sobre Londrina, né? vamos trabalhar hoje aqui em Londrina, sobre Londrina, né? os cânticos vieram, as músicas, falando de encher, da sua glória encher a terra, e isso fala de, do estabelecimento do reino de Deus, sobre a terra, então, nós não podemos ter essa dúvida. Nós precisamos crer que Deus quer estabelecer o seu reino sobre a terra. E chega a ser esquisito pensar que demora tanto, é tão difícil para Deus estabelecer o seu reino na terra. Chega a ser esquisito, porque para abrir o Mar Vermelho foi... Abriu. Moisés, põe, bate o cajado aí, põe o pé aí e vai abrir o mar. Abriu. Abriu o Rio Jordão? Abriu. Parar o sol? Parou. Tirar a água da rocha? Tirou. Tirou. Ressuscitar mortos, levanta. É tão rápido para Deus, é tão fácil fazer essas coisas, mas estabelecer o seu reino é difícil. É demorado, demora. Por quê? Porque Deus depende da gente. Para estabelecer um reino de paz, alegria, amor, perdão, Deus precisa da minha vida, Deus precisa da tua vida. Ele quer usar a nossa vida. Então, depende das nossas decisões. É por isso que é demorado. É por isso que ainda o reino está sendo estabelecido. Porque nós vamos e voltamos. Crescemos, diminuímos. Uma hora estamos em cima, outra hora estamos lá embaixo. Então, diga assim, Deus quer estabelecer o seu reino. Deus tem urgência, porém respeita as nossas decisões. Preste atenção. Tudo que nós vamos fazer tem que ter um fundamento. Ninguém faz nada sem um fundamento, sem uma base. No esporte, treina-se fundamentos, não treina. Se você joga vôlei, você tem que treinar saque, você tem que treinar recepção. Isso é chamado de fundamentos do vôlei. Quais são os fundamentos do futebol? Cobrar uma falta, cobrar um escanteio. São profissionais que ficam treinando aquele fundamento. São importantes, um escanteio bem cobrado, pode ser um gol, uma falta bem cobrada, é um gol, pode ganhar o jogo. Na construção civil, o alicerce é o fundamento da construção. Tem que ser bem feito, ele é que segura a estrutura. Esses dias passando ali na rodovia, na entrada de Londrina, Cambé ali, estão fazendo um monte de coisa ali, né, já viu? Tem uma grande obra ali. Eu vi uma broca ali que nunca tinha visto aquele tamanho, era grande, alta. Era muito grande, eu fiquei impressionado. Eu queria parar, tirar uma foto, mas eu estava na rodovia. E eu pensei nisso, olha o tamanho que vai ter que ser feito esse buraco, esse fundamento para essa obra aqui, muito grande. Na culinária, qual é o fundamento da culinária? Quais são os fundamentos da culinária? É o tempero, né? Um bom tempero é o que vai realçar o sabor, é o que vai. É, hoje nós temos aí uma comida, e você faz favor, já transforma essa palavra de hoje em uma prática. Desce e veja se o fundamento da panqueca, do bolinho, do... <risos> se a coisa está em ordem lá embaixo. Experimenta. É o tempero que é o fundamento. Então tudo precisa de um fundamento. Ora, no reino de Deus não é diferente. Para estabelecer o reino de Deus, eu tenho que estabelecer em cima de fundamentos. E precisamos obedecer cada fundamento do reino de Deus. A obediência é um fundamento do reino de Deus. E um fundamento extremamente importante. Então, é tempo de estabelecer o reino de Deus. Quem quer colaborar com Deus? Levanta seu braço. Eu quero colaborar com Deus. Então, Preste atenção no que Lucas está ensinando no seu evangelho. Deus tem me levado, eu tenho mergulhado no evangelho de Lucas. Eu gosto muito do evangelho de Lucas, porque ele é rico em detalhes. Porque o objetivo do evangelho, quando Lucas escreveu o evangelho, foi para confirmar, afirmar a fé do seu amigo Teófilo. O evangelho de Lucas e Atos foi um presente que Lucas deu a Teófilo. Pensa num homem escrevendo tudo aquilo simplesmente para fortalecer a fé de um amigo. É uma grande obra. Isso é estabelecer o reino. Então, é um livro rico em detalhes. Por quê? Porque Lucas precisa afirmar sua fé. E eu penso que nós também somos assim. Nós estamos acostumados, nós vamos nos acostumando e, de repente, esquecemos alguns fundamentos do reino. Conhecemos, sabemos. É assim, a nossa fé fica fraca, a nossa fé aumenta, a nossa fé diminui, a nossa fé, vai... de repente, some a fé. Por quê? porque nós deixamos, nós isolamos alguns fundamentos. Então, Lucas, agora ele quer escrever para afirmar a fé do seu amigo. E eu quero compartilhar, quero repartir com vocês o que Deus falou comigo no capítulo 3 de Lucas. Então, abra no capítulo 3 e vamos perceber como Lucas foi trabalhando o coração de Teófilo, o que ele queria com aquilo que ele estava escrevendo. Deus mostrou alguns fundamentos ali. Então, Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo-sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, nesta época, neste tempo, existe um templo para todas as coisas, e nós estamos no tempo que Deus quer estabelecer, continuar estabelecendo o seu reino. João Batista está no deserto, à beira do Jordão, pregando sobre fundamentos que Deus deseja estabelecer. Ele está preparando o caminho para a chegada, para o início do ministério de Jesus. É um tremendo chamado, é um tremendo ministério. Mas João Batista foi preparado para isso. que agora, neste tempo, veio a voz do Senhor, de Deus a João Batista. Agora você chegou a hora de começar a pregar e, e abrir as portas para Jesus. Eu penso que nós também estamos sendo preparados. Toda a palavra que você recebe, célula, tudo que você recebe, conferência, você está sendo preparado, nós estamos sendo preparados para continuar estabelecendo esse reino sobre a terra. Consequentemente, nós estamos preparando o caminho para a volta, a segunda vinda de Jesus, isso é maravilhoso, para mim, para você, teu coração precisa vibrar com isso, você foi escolhido para preparar a volta de Jesus, a segunda vinda, e continuar estabelecendo o reino, e nesta hora, ali à beira do Jordão, no deserto, João Batista começa a lançar os fundamentos do reino, extremamente importante, por quê? porque Jesus vem trazendo o reino, Jesus vem, é chegado entre vós o reino de Deus. Jesus vem trazendo o reino. Então, João Batista já começa, pegou aquela broca enorme que eu vi lá, né? e começou a fazer os buracos e lançar os fundamentos. E o primeiro fundamento que João Batista lança é o fundamento arrependimento. Porque ele diz assim no versículo 3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. João Batista estava falando, arrependei-vos para que os seus pecados possam ser perdoados, arrependei-vos. É o primeiro fundamento, arrependimento. A palavra profética veio, o pastor Corsini trouxe a palavra, arranca o que é antigo, não tem reforma, abandone o que é antigo. Ah, você só abandona o que é antigo se você se arrepender. Eu não vou largar o que é antigo sem arrependimento, eu não quero mais isso para a minha vida, arrependimento. Então, tudo começa pelo arrependimento. Para que o reino de Deus seja estabelecido na terra, precisa arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. E ele fala, para perdão dos pecados. Então, decidir arrepender, quando eu decido, quando você decide se arrepender, é abrir a porta para Jesus entrar. Nosso arrependimento, o meu arrependimento, abre a porta para Jesus entrar na minha vida. É chegado entre vós, o reino de Deus de Deus, decidir arrepender se é abrir a porta para o reino de Deus entrar é abrir a porta para receber o perdão de Deus é abrir a porta para receber o poder de Deus também foi profetizado a boa vontade a vontade de Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida, vem após o arrependimento olha que fundamento João Batista está lançando, João Batista está pregando arrependei-vos, porque está vindo um homem aí, que vai mudar o mundo, bom João Batista está abrindo a porta para Jesus começar seu ministério. E tem urgência em mostrar esses valores. Então ele fala, você precisa se arrepender para que seus pecados sejam perdoados. E a palavra remissão significa exatamente isso. Ação de perdoar. Funciona mais ou menos assim. Ou eu me arrependo, ou não tenho pecado perdoado. É simples. Fala assim para o irmão, é simples. Quer ter pecado perdoado? Se arrepende. É simples demais ah, mas eu não vou me arrepender, continua com o seu pecado, mas não fale, não pense que o seu pecado foi perdoado, é um fundamento, arrependa e o seu pecado será perdoado, somente Deus pode perdoar o pecado, a partir do nosso arrependimento, agora muitas pessoas, eu já fiz isso algumas vezes, pedem perdão para cumprir tabela, que o perdão vem após o arrependimento, certo? Eu só peço perdão se eu me arrependo, perdão, mas não houve arrependimento. Ora, se não houve arrependimento, não tem perdão dos pecados, do teu pecado. Quem já fez assim? Perdão. Não Levanta, hoje é dia de cura. Quem já fez? Perdão. Perdão. Ah, não tem, eu tenho que ter essa consciência. O fundamento é arrependa-se. Arrependo, peço perdão, arrependido. Tenho meus pecados perdoados. Então, não peça perdão por tabela, para cumprir tabela. Então, como eu vou saber, pastor, se eu estou arrependido ou Não. Como eu vou saber? Eu penso que eu estou arrependido. Eu achei que eu estava arrependido. Como eu vou saber? É simples também. Enquanto você achar que está com a razão, você não se arrependeu. Nós sabemos onde nós estamos errados. Enquanto você bater naquela tecla, não, eu tenho... você não se arrependeu. Então, não houve arrependimento. Ah, eu estou pedindo perdão, mas... Não é bem assim. Não tem arrependimento. Ah, ele vai ter que entender. Não tem arrependimento. Porque nós sabemos que nós estamos errados. Nós sabemos que nós estamos... Indo contra a vontade de Deus, nós sabemos que nós precisamos mudar a direção. É dessa forma que você sabe se você se arrependeu ou não. Então Jesus, diga assim: Jesus precisa encontrar pessoas arrependidas e perdoadas para estabelecer o seu reino. Então João Batista já está mandando fogo: arrependei-vos, para que os seus pecados sejam perdoados. Quando Jesus chega, já tem gente. Lá, arrependida, já tem gente querendo saber que aí, aí o pecado é perdoado e o reino de Deus entra com uma facilidade enorme. Precisamos continuar depois mantendo esse reino em nossas vidas. Então, Lucas faz questão de mostrar que João Batista está pregando de uma forma tão radical porque ele está obedecendo o chamado de Deus para a sua vida. E nós temos um chamado e temos que ser radicais. A palavra é a palavra e simplesmente palavra. João Batista está executando a vontade de Deus para aquele momento. Teófilo, sabe o que está acontecendo? João Batista está cumprindo o chamado, está executando. E João Batista está cumprindo uma palavra profética. Não é uma ideia de João Batista pregar sobre arrependimento. Ele está cumprindo uma palavra profética do profeta Isaías. Está no versículo 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale será aterrado, Nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados, e toda a carne verá salvação de Deus. É isso que João Batista está fazendo, preparar o caminho. E João Batista estava estudando, estava se preparando, e Deus chega fala, chegou a voz do Senhor, comece a pregar, comece a lançar os fundamentos do meu reino, prepara o caminho, endireite as suas veredas, endireite as suas decisões, reorganize a sua vida, endireita o seu caminho, não é isso? Prepara o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas, é nós que temos que fazer isso, é uma decisão, eu quero endireitar a minha vereda, você quer? Fala assim, eu quero endireitar as minhas veredas, é uma decisão, o resto Deus faz, é aterrar vale, nivelar monte, isso é com Deus, eu não consigo fazer isso, mas quando eu decido acertar as minhas veredas, dos meus caminhos, Deus faz o resto, Teófilo precisa ter essa convicção, do chamado de João Batista, nós precisamos ter essa convicção, para estabelecer o reino de Deus, em Londrina, continuar estabelecendo, então só para relembrar, Jesus só pode entrar na minha vida, se houver arrependimento, eu estou batendo bastante aqui no arrependimento, porque você lembra, a broca é grande, né? Tá fazendo um buraco aqui, ah, até quando ele vai falar de arrependimento? até a broca chegar lá, no lugar que tem que chegar, Deus só consegue abençoar a minha vida se houver arrependimento. O Espírito Santo só consegue conduzir-me ao melhor de Deus se houver arrependimento. Mas arrependimento, lembra, é decisão. Só depende de você. Eu não posso, ninguém pode se arrepender por você. Senhor, perdoa o pastor Luiz pelas besteiras que ele está fazendo, mas eu me arrependo por ele. Tem como. O máximo que pode acontecer é eu me arrepender de estar com Ele. Alguém se arrepender de estar com você. Mas arrepender por você não tem como. Senhor, eu me arrependo de andar com o Pastor Luiz. É o máximo que pode acontecer. <risos> mas quem tem que se arrepender é Ele. É você. Sou eu. Fala assim, eu preciso me arrepender. É uma decisão. Agora, arrependimento, como eu falei, tem gente que pede perdão por tabela, para cumprir tabela. Arrependimento tem que ser visível, ele tem que aparecer. Não tem como pedir perdão, é, arrepender, pedir perdão, e não acontecer nada. Porque no versículo 7 diz, dizia ele, pois, as multidões, que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras, Deus pode suscitar Abraão. Deus pode fazer qualquer coisa, mas estabelecer o reino é... Precisa da gente. Ele quer usar a nossa vida. Então, e também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, o arrependimento tem que ter fruto. Por isso que arrependimento por tabela é facinho de ver. Quando uma pessoa pede perdão, se arrepende, não dá para falar assim, ah, se arrependeu, Não tem que esperar um pouquinho. O fruto não acontece na hora. Fica de olho. Veja se vai ter fruto. Não sou eu que tenho que chegar e falar assim, oh, eu me arrependi, você viu? Eu vi. Você viu o fruto que eu estou dando? Não. Não sou eu que tenho que falar do fruto, é as pessoas que estão ao meu lado que têm que falar, olha o fruto. É, a pastora Telma é boa de ver frutos. <risos> e saber se o fruto está acontecendo ou não. É a tua esposa, a tua esposa, o teu filho. Tem pessoas ao teu lado que estão esperando o fruto. Não adianta você chegar e falar, eu estou dando fruto. Aí Não estou vendo, não. É um frutinho me churuca aí, né? não adianta. Não sou eu que tenho que falar que estou dando fruto. O fruto precisa aparecer. Quais são os frutos de arrependimento em nossa vida? Uma família restaurada é fruto de arrependimento. Um filho amando e o pai amando o filho, e um respeitando o outro, um obedecendo ao outro, e honrando uns aos outros, é fruto de arrependimento. Comece a pensar, todas as vezes que você pediu perdão, se arrependeu, mas não teve fruto. Pensa um pouquinho aí, vou dar um... Um segundo para você, porque um segundo é suficiente para o Espírito Santo fazer assim, ó, está vendo? Pensa, pensa em alguns momentos que ainda o fruto precisa aparecer ainda. Ah, mas eu estava arrependido daquilo. Cadê o fruto? Ah, mas eu me arrependo. Cadê o fruto? Fruto de arrependimento. Então, o arrependimento é a porta de entrada para viver uma vida em novidade de vida. E o pastor Luiz profetizou aqui, na oração dele, aqui. Deus quer fazer tudo novo quer fazer no, novo, novidade. Pastor Cocine arranca tudo que é velho. Por quê? Porque se eu me arrependo, eu vivo em novidade de vida, eu estou pronto para viver coisas novas. E uma pessoa arrependida é uma pessoa que se torna abençoadora. Quem está ao teu lado é abençoado. Porque você se arrependeu. E porque o reino de Deus está na tua vida. E aí... Isso está acontecendo, por quê? Porque muitas pessoas ficaram incomodadas com a pregação de João Batista. Arrependa, você precisa ser perdoado, os pecados precisam ser perdoados e arrependa-se. E as pessoas ficaram incomodadas com aquela pregação e perguntaram, no versículo 10, então as multidões o interrogavam dizendo que havemos, pois, de fazer. Você tem que estar incomodado para se arrepender. Eu preciso me arrepender de novo. Tem coisa que o fruto não aconteceu ainda, Eu vou jogar um adubo hoje aqui. O que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer, João Batista? E diante do questionamento do povo, Lucas mostra a Teófilo que João Batista lança mais um fundamento do reino de Deus, que é o fundamento da compaixão. É a compaixão. Porque para aquela pergunta, o que nós havemos de fazer para nos arrependermos? João Batista diz: quem tiver duas túnicas, reparta com quem tem, com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Repartir. Ah, você quer se arrepender? Você quer mostrar o fruto de arrependimento? Reparta o que você tem. Olha o fundamento da compaixão. Porque a compaixão significa sentimento piedoso, exclusivamente humano, de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem. Compaixão significa dor que nos causa o um mal alheio, associado ao desejo de confortá-lo. Ah, você quer mostrar arrependimento? Se você tem duas túnicas, dê uma. Se você tem comida a mais, dê. Ora, ninguém divide seus pertences se não tiver compaixão, sim ou não. Sabe aquela história do é meu? Quem já falou assim? É meu. Levanta a mão alta, é dia de cura, é dia de cura. É meu. Meu netinho maravilhoso, Davizinho, um ano e seis meses, muito lindinho. Ontem passamos lá na casa da minha filha e o Davizinho sentei, tirei a carteira do bolso para sentar. E o Davizinho pegou minha carteira. Carteira, vovô. Carteira, vovô. Ai, que coisa linda. Fô, pô, minha, minha. Abriu a carteira, tirou o cartão de crédito. Ai, que belezinha. Pegou um pouco de dinheiro que tinha lá. Falei, pronto, Davi. Brincou, carteirinha e tal. Dá a carteira para o vovô. Juntou a carteira no peito. Pois é, é meu. Falei, cara, você não sabe o que está falando, sujeito. Você não sabe o que está falando. É teu, não. Que teu. É meu. É meu. De onde veio isso? A partir do momento. Que um ser humano começa a ter o sentido de posse, tudo é dele. Onde ele achou que essa carteira cheia de cartão de crédito e algumas notas de dinheiro é dele? Sentimento de posse. Então, não tem, tem que ter compaixão para dividir o que eu tenho. Não tem outra forma. Então, eu preciso me arrepender. Reparta. Então, João Batista está dizendo, compaixão passa a significar, arrependa-se de ser mesquinho, arrependa-se de ser orgulhoso, arrependa-se de ser mão de vaca. Quem já ouviu mão de vaca? Quem sabe o que é ser irmão de vaca? Ou aquele cara que atravessa o mar com aspirina na mão, aspirina chega inteira do outro lado, né? Sorrisal. É, qualquer comprimido aí. Compaixão significa reparta o que você tem. Reparta a sua força física. Reparta a sua disposição. Reparta a sua inteligência. Reparta as suas capacidades naturais. Reparta o que Deus tem dado a você. Sirva. Reparta. Isso é sinal de arrependimento. Eu tenho que dar, tem gente precisando. Nós temos inúmeros projetos. pastor Luiz citou aqui, na Outlet, aí. o Instituto Ina Brasil tem inúmeros projetos. Reparta. Saiba o que está acontecendo. Procure saber o que você precisa fazer. Você fala assim, eu tenho algo a dar. Porque o reino de Deus tem que ser estabelecido. Eu tenho algo. Isso é arrependimento. É isso que João Batista está dizendo. Ora, você quer saber o que você, faz, o que você vai, precisa fazer? Reparta. Então, o arrependimento é uma ação contrária aos desejos da carne, aos sentimentos isso é arrependimento, eu acho de forma contrária, eu não quero dar, é meu, não, não é meu, isso não é meu, reparta, fala assim, deixa de ser mesquinho, não, fala com vontade, deixa de ser mesquinho, reparta o perdão com que fostes perdoado, porque se você se arrependeu a remissão dos pecados, se você se arrependeu a perdão dos pecados, reparta, por isso que, quando você se arrepende, é uma pessoa abençoadora. E aí, João Batista lança outro fundamento, que é o fundamento da justiça de Deus. Ele diz, foram também os publicanos para serem batizados. Perguntaram-lhe, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que estipulado. Não, os soldados também foram. O que faremos? Ninguém maltrateis. Não deis denúncia, não fazeis denúncia. Contentai-vos com o vosso soldo. Isso é a justiça de Deus. Você já viu a giota tendo compaixão? Quem já viu a giota no compaixão? Ele vai tomar a tua cama. Por R$ 5,00, tua cama vale R$ 5,00. Banqueiro tem compaixão? Não tem. Você pagou, pegou dinheiro, tem que pagar juros. Ele não quer saber, no dia ele quer o juro. Não tem compaixão. Esses dias teve um anúncio na televisão. Crédito para negativados. Pessoas negativadas no comércio têm direito a crédito. Está devendo, não pagou. Ninguém mais aceita o cara Alguém está dando dinheiro para essa pessoa oh, Que compaixão, não, ele quer a tua alma Porque se você não tem dinheiro para pagar O que estava devendo, como vai pagar o outro empréstimo Ele sabe, você é um potencial Para ele arrastar a tua alma Eu fiquei indignado com aquilo Como que vai emprestar dinheiro para quem não tem dinheiro Não precisa de avalista Eu não consigo dinheiro, tem que arrumar a avalista do... Eu não consigo Agora vai um cara negativado, coitadinho, desesperado E está lá cheio de compaixão Quanto você quer Ninguém me aceita. Não, mas se eu te aceito, eu confio em você. Confia nada, está de ouro na tua alma. No outro dia, teve uma notícia, os bancos, a Procon, sei lá, quem começou a tomar uma atitude, começou a, re, a jogar um pouco da responsabilidade sobre quem emprestar dinheiro é negativado. Se ele não pagar, você também paga, você é responsável por metade. Ué, mas não tem lógico um negócio desse. Compaixão. Então não tem compaixão. Quantas vezes estamos agindo como agiotas? Cobrando amor de quem não tem amor? Cobrando maturidade de quem não tem maturidade? Então nós temos que repartir aquilo que nós temos. Isso é estabelecer o reino de Deus. Ora, a justiça de Deus nós entendemos, e Deus não trabalha com banco de horas. A justiça é uma área que nós avançamos sempre, porque nós queremos fazer a justiça. Em Ezequiel 18 diz, se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizeram que é justo e direito, com certeza viverá e não morrerá. Pensa no cara lá do Irã, eu não lembro agora o país no Oriente Médio que está matando gente com bomba química, lá criança tudo. O cara se converter hoje, meu irmão, você vai dar a mão, seja bem-vindo ao reino de Deus, eu te amo. Ele foi perdoado, não tem, o que ele fez não conta mais. Nós não entendemos essa justiça. É duro de entender um negócio desse. Mas é a justiça, é um fundamento. E no mesmo texto, porque ele diz assim, não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. E lá embaixo diz, se porém um justo se desviar da sua justiça, e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum dos seus atos justos será lembrado. Nenhum. Nada do que você fez até agora. Se amanhã você se arrepender de caminhar com Deus, de desistir e começar a agir como os ímpios, então será lembrado. Por causa disso, morrerá. Fala assim, não tem banco de horas Ou é ou não é. Ou eu me arrependo, ou não me arrependo. Ou os meus pecados são perdoados, ou não são perdoados isso é justiça, então precisamos acostumar com essa forma de fazer justiça, porque às vezes esperamos a justiça de Deus, ela acontece mas não é do jeito que a gente quis e aí você fala assim, se eu fosse Deus eu não faria assim quem já falou isso? eu já falei, levanta a mão gente, alto, cura, cura se eu fosse Deus eu não faria isso, quem já falou isso? por isso que você não é Deus por isso que eu não sou Deus porque nós não temos essa justiça, nós não temos essa compaixão, nós não temos essa misericórdia, e nós sairíamos matando metade daqueles que são que Deus está olhando para ser instrumento de estabelecer o seu reino. E nós sairíamos fuzilando esse povo. Então, você não é Deus, falei Fala aí, você não é Deus. Então, permita que o Deus, da justiça, faça a justiça. Ora, mas um privilégio, estabelecer o reino de Deus é um privilégio que não é muito compreendido também e nós corremos o risco de nos tornar aí, espirituais demais, por quê? Porque nós estamos levando essa bondade de Deus, nós estamos sendo usados por Deus, e as coisas estão acontecendo, e as pessoas começam a olhar para a gente de forma diferente, e nós temos que ter cuidado, você vai numa casa de paz, todo mundo se converte, shorts, e fala, ei, ei, sou o cara, você vai na célula e o povo, ah, você é o cara, e você, sou o cara, por quê? Porque você está estabelecendo o reino, Deus está te usando, e de repente o coração tem que ter um cuidado, e João Batista mostra isso, e Lucas mostra isto para Teófilo. Versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Ah, esse homem é o Cristo, falando desse jeito. Tá, arrependimento, perdão, pá, tá, justiça, dá, tira aqui, você faz isso. É o Cristo esse homem. João é o cara do momento. João é o homem do momento. É o homem a bola da vez. Mas, diga assim eu vou tomar cuidado, porque agora João lança o outro fundamento, o fundamento honra, imediatamente disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém, queimará a palha em fogo e nesse distinguível, João Batista sabia que ele foi preparado para abrir o caminho para Jesus, não para ele, e nós somos chamados para preparar esse caminho, Deus vai usar a tua vida com poder, Deus vai fazer milagres usando a tua vida, e você tem que saber a quem honrar, honra a quem merece honra, em primeiro lugar a Deus, Jesus, Espírito Santo, aos seus pastores, aos pais, a quem está servindo, honra, honra, e Lucas está mostrando isso a Teófilo, veja o que João Batista fez, porque João Batista era a bola da vez, ele poderia, quando Jesus chegasse perto dele, fazer só mais um, acabou o batismo, acabou hoje, Pss, 1795 batizados hoje, fica para amanhã, você, poderia, não poderia? É um homem igual eu e você, não, opa, esse eu não sou, de... ele vem, e João Batista então está falando, quem é o cara, quem é a bola da vez, e as pessoas precisam saber por você, quem é a bola da vez, você é o que é, porque Jesus está na tua vida. Você é o que é porque se arrependeu. Você é o que é porque os seus pecados estão sendo perdoados. Você é o que é porque tem pessoas cobrindo a tua vida. Tem uma liderança, tem pastores, tem célula. Você é o que é porque tem pessoas ouvindo os seus problemas. Tem pessoas te ajudando e você está ajudando. É por isso que você é. Porque você é um instrumento para estabelecer o reino de Deus. É por isso. Honra a quem honra. Ora, João Batista continua a falando... E ele mostra, então, que só existe uma forma de honrar a Deus, que é obedecendo. Não tem outra. Ou obedeço ou não obedeço. Obedeço, honro. Desobedeço, desonro. Simples, não é mesmo? Obedecer é honrar. Quando estou honrando a Deus? Quando estou obedecendo? Só isso. É bem simples essa questão. E aí, Lucas também faz questão de mostrar um outro fundamento do reino de Deus que é o fundamento perseguição, não tem como estabelecer o reino de Deus sem ser perseguido, nós vamos ser perseguidos, ah, quando? Eu não sei, não estou falando de perseguição de espada, cortar tua cabeça, entrar todo mundo aqui, explodir a igreja, não estou falando disso por enquanto, no Oriente Médio é o que está acontecendo, com certeza tem gente morrendo agora, tem cristão sendo perseguido agora e morrendo agora, tem gente sendo queimada agora, com certeza, não tenha dúvida disso, Muitos morrem todos os dias. Não estou falando disso ainda. Nós somos um país livre. Né, que Nós podemos expressar, você pode expressar o reino, o amor de Deus, livre. Sai aí, fala de Jesus. Sai na rua falando. Vai no ônibus falando. Ninguém vai te fazer nada. Por enquanto, você não vai perder a cabeça por isso. Mas, assim, pois, como muitas outras exortações, está no versículo 18. Anunciava o evangelho ao povo. Herodes, o tetraca, sendo repreendido por João Batista. Imagina João Batista chegar para Herodes arrependa-se, você está frito, ó, machado vai cortar a tua vida. Por causa de Herodes, sua mulher, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, João Batista cresceu para cima de Herodes, falando do reino. Arrependa Herodes, arrependa, arrependa. Acrescentou ainda sobre todas as suas maldades a de lançar João no cárcere. E daqui a um, depois uns dias a cabeça de João vem numa bandeja, foi apresentada a um povo numa festa numa bandeja, por quê? Porque a sua mulher, a filha, eu quero a cabeça de João Batista na bandeja, cortaram a cabeça de João Batista, colocaram numa bandeja e na festa, não, não vamos passar por isso agora, e se tivermos que passar, se for para estabelecer o reino de Deus, que assim seja feito, eis me aqui Senhor, envia-me a mim, mas, no nosso coração, nós precisamos estar convictos de que existe perseguição. Não tem como. Jesus foi o mais perseguido entre todos. Agora, o princípio da perseguição é renuncie Jesus, ignore a Jesus e viverás. Mas o que está nos perseguindo esses dias? O que está impedindo o avanço do reino de Deus em Londrina? Ora, o orgulho é um perseguidor. A incredulidade, a imoralidade, a mentira, a ganância o egoísmo, a passividade são perseguidores vorazes, eles querem essas coisas, nos afastam do mover de Deus, e aí nós ficamos impedidos de ser usados por Deus, então eu preciso me arrepender de ser passivo, de ser egoísta, de ser, de ser ganancioso, de ser mentiroso, de ser imoral, eu preciso me arrepender, para que o perdão entre na minha vida, o reino de Deus faça parte da minha vida, eu começo, então, de novo, a continuar estabelecendo o reino de Deus em Londrina. São perseguidores. Ah, mas esse daí é muito simples. Eu estou sendo preparado para quando vier uma espada cortar no meu pescoço. Tudo bem. Mas enquanto a espada não chega, arrependa-se. Porque se você não consegue arrepender de uma mentira, de um momento de egoísmo, da imoralidade, você não vai declarar Jesus diante de uma espada. Não não vai. Olha hora que a espada chegar, você vai falar, Jesus não é ninguém. Você não vai. Não tem como. Por que você precisa ver uma espada para honrar Jesus, se você pode fazer isso agora, renunciando a algumas coisas? Como eu a palavra, deixando as coisas velhas para trás. Por quê? Por que esperar um fogo, alguém atear fogo em você, amarrar você colocar fogo, para você falar, eu amo Jesus? Será? É só para pensar. Sabe por quê? Porque... João Batista e Lucas faz questão de mostrar a Teófilo, um outro princípio, um outro fundamento, que é o fundamento da humildade, fundamento da humildade, no versículo 21 diz, aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como pomba, ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. fundamento humildade, Jesus como homem, o livro de Lucas, o evangelho de Lucas, é o evangelho que ressalta a humanidade de Jesus Lucas quer mostrar a Teófilo que Jesus foi homem, como eu e você foi humano, como nós e ele então quer ressaltar isso, e Jesus obedeceu todos os fundamentos Jesus poderia chegar para João Batista e falar assim João, cheguei daqui para frente eu batizo a que eu vou batizar você quem pediu para você batizar os outros se eu não batizei você ainda? Não poderia. É o Filho de Deus. Ele que vem estabelecer o reino. Mas Jesus, homem, não usurpou o usar da glória de Deus. Esvaziou-se. E agora, João Batista batiza aquele que vai estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Humildade. Arrependa-se. Arrependimento é humildade. Só os humildes se arrependem. Reparta. É humildade. O que eu tenho não é meu. Eu tenho porque Deus me deu. Tem gente precisando. Reparta. Não é para sair repartindo sem ira nem beira. Mas é para saber o que tem que fazer. Humildade? Sirva. Humildade? Honre. Percebe que os fundamentos são um interligados com o outro. Não tem como escapar. Aquele que se humilha será exaltado. É assim que está na palavra. Você é muito mais do que você pensa que é. Diga assim, seu irmão. Você é muito mais do que você pensa que é. Um dia Deus... Chegou lá no deserto, pessoal lá no deserto, saindo do Egito, e ele trouxe a identidade ao povo. Você é nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, chamado das trevas para anunciar a maravilhosa luz. Isso é louco, isso é louco. Eu sou mais do que eu penso que eu sou, fala. E aí, tem um outro detalhe no, no Evangelho de Lucas, e Lucas encerra o capítulo 3, com uma genealogia diferente das outras que tem na Bíblia. Ele começa pelo nome de Jesus, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, quando começou o seu ministério. E era como se cuidava, filho de José. E aí ele vai descendo até Deus. E Lucas está dizendo para Teófilo, Teófilo, Jesus homem é filho de Deus. Jesus também é considerado Filho de Deus como homem, meu amigo excelentíssimo Teófilo, ora, lendo isso aqui, terminando esse capítulo, eu, é uma revelação no meu coração, por que começar lá em Jesus, terminar em Deus, se ele está querendo mostrar para Teófilo, que Jesus é homem, então ele está querendo dizer para Teófilo o seguinte, o outro fundamento do reino, que é o fundamento paternidade, porque entre Jesus e Deus, existem vários nomes, de pessoas comuns como eu e você, então nós fazemos parte da família bendita do Senhor, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, filho de Deus, em Jesus, por meio de Jesus, nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus, Teófilo, você é filho de Deus, você é a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva, você é meu filho, e agora muda a história, porque agora eu sou chamado para estabelecer o reino do meu pai, sobre Londrina. Fala assim, eu sou chamado para estabelecer o reino do meu pai. É, não é mais o reino de Deus, é o reino do seu pai. Seu pai está capacitando, preparando, para que o seu reino seja estabelecido em Londrina. E ele está dizendo, filho, arrependa-se. Filho, honre. Filho, prepare-se. Fala assim, é o reino do meu pai. Sabe, se eu decido ser instrumento para estabelecer o reino do meu pai em Londrina, eu sou muito importante para Deus. Sendo fiel àquilo que Deus colocou no meu coração, desafiar você é um apelo ousado, corajoso, para você que é ousado e você que é corajoso. Porque João Batista, a porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento. eu quero chamar você à frente, você que entendeu, que precisa se arrepender. Que tem coisas que você achou que tinha se arrependido. Mas não aconteceu. Você que fala, tem coisas que eu preciso realmente me arrepender. Ainda não me arrependi. Já pedi perdão. Já fiz isso, já fiz aquilo. Mas o Espírito Santo está falando assim, ó. Vai lá. Você ainda está achando que você tem razão. Você ainda está achando que alguma coisa pode acontecer, mudar. Vem à frente. Seja ousado nessa hora. Porque é o arrependimento que vai fazer a diferença, que vai permitir com que você realmente, continue estabelecendo o reino de Deus, sobre a sua vida, depois você vai procurar o seu líder, seu pastor, e vai falar, olha eu pensei que eu tinha me arrependido, mas eu não me arrependi não, isso martela ainda, é difícil, para mim ainda, você entendeu, que falta, se arrepender em algumas coisas, bem à frente, esse é um momento muito complicado, difícil, eu sei que é difícil, porque foi a porta de entrada, para o reino de Deus entrar, é a porta de entrada para que o reino de Deus entre no seu coração, porque depois Jesus vem falando, agora que eu sou Jesus, está arrependido? tá? eu sou o Senhor da sua vida, eu sou o Salvador de sua vida, e porque você se arrependeu, porque você jogou as coisas velhas fora, você vai falar, Jesus, entra na minha vida, e o reino de Deus é estabelecido, e você continua estabelecendo, e você continua abençoando, então vem à frente enquanto nós cantamos,